0: Durante 30 minutos te vas a enterar de las noticias más importantes que suceden en Misiones, Argentina y el mundo.
1: Tiempo en Misiones, lunes con temperatura bajo cero en toda la provincia. Así anticipa la Dirección General de Alerta Temprana. Este lunes con cielo cubierto y algunas lobinas en la madrugada en la zona norte. De a poco se iría abriendo paso el sol en menor porcentaje de nubosidad en el resto de la provincia al inicio de la jornada para luego despejarse. Destacan que resalta la llegada del frío a Misiones. Serán bajas las temperaturas al amanecer y a la nochecer. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima estimada estaría en 13 grados registrada al Monte Carlo, mientras que la mínima llegaría a Bernardo de Irigoyen con 1 grado y la sensación térmica de 1 grado bajo cero.
0: Las noticias más importantes sobre la salud.
2: COVID en la Argentina confirmaron 251 muertes y 12.105 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
1: 92.568 es el número de fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y el número de contagiados asciende a 4.405.247. Desde el inicio de la pandemia, según informaba el Ministerio de Salud.
2: En tanto, en la provincia de Misiones se conocieron 162 casos positivos y 3 fallecidos.
1: 25.492 infectados y 488 víctimas fatales. Ese es el número desde el inicio de la pandemia.
2: En su parte epidemiológico, Salud Pública dio a conocer que las víctimas mortales pertenecen a las localidades de Colonia Alberdi, Campo Ramón y Oberá. Todos presentaban comorbilidades.
1: A la fecha son 1.701 los casos activos en la provincia con 153 pacientes internados. Además, se encuentran aisladas de manera preventiva 8.839 personas.
0: Lo que está pasando en Misiones.
2: En El Dorado pondrán un colectivo gratuito para el traslado a vacunatorios.
1: Mediante un convenio firmado por las autoridades de salud con la empresa ETSE... ...se pondrá un colectivo gratuito para trasladar a las personas... ...que quieran trasladarse hasta los centros vacunatorios. El
2: acuerdo fue anunciado por el doctor José Luis Rivero... ...coordinador de la Dirección de Atención Primaria de la Salud... ...en la zona Norte Paraná.
1: La intención, de acuerdo a lo manifestado por Rivero... ...es facilitar el acceso de la población a los distintos vacunatorios... ...ya existentes en la ciudad como una medida más en el proceso de vacunación contra el coronavirus. El
2: colectivo estará identificado con un logo del Servicio de Salud y cumplirá con los protocolos establecidos para el servicio de transporte en cuanto al número de pasajeros que podrán ser transportados.
1: Convocan a aplicación de la segunda dosis de la Sinopharm a quienes hayan cumplido los 28 días mínimo de intervalo.
2: Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que quienes se han aplicado la primera dosis de la vacuna Sinopharm y han cumplido como mínimo 28 días de intervalo con la primera dosis, a que asistan a los vacunatorios para COVID-19 para completar los esquemas.
1: Además, recordaron que aún restan completar esquemas para quienes se aplicaron desde marzo en adelante, es decir, quienes integraron el grupo vacunado con Sinofar de la primera compra argentina.
2: Salud Pública mantiene sus ejes de trabajo en torno a la búsqueda activa de población objetivo, costas de salud y vacunatorios.
1: Promotoras de salud de Iguazú salieron a buscar a la población objetivo.
2: La campaña de inmunización contra el COVID-19 avanza a paso firme en Iguazú tras la incorporación de varios centros de atención primaria de la salud al operativo. Este último fin de semana las promotoras de salud salen a la calle para buscar a la población objetivo, recorriendo los barrios más alejados, vacunando en las plazas, viviendas y en la calle.
1: El operativo Extramuros se desarrolló en el barrio Las Leñas, Belén, Las Palmeras, 25 de Mayo, Primero de Mayo, Barrio y Proda, Las Orquídeas, Villanueva, Obrero y Primavera, además. Recorrieron las comunidades en Buiá, Guaraní, Fortín, en Bororé, Aldea, Iriapú y Yasupora.
2: Además, continúa el cronograma de vacunación en el centro de eventos y convenciones de 8 a 12 horas.
1: En cuanto a las vacaciones de invierno, los requisitos de ingreso para Misiones. Las
2: vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y Misiones se prepara para recibir a turistas de todo el país, favorecida gracias al estatus sanitario que logró la provincia durante la pandemia del coronavirus COVID-19. En cada fin de semana largo, la tierra colorada aparece como uno de los puntos más elegidos por los argentinos, quienes deben cumplir una serie de estrictas normativas tanto al llegar como durante su estadía.
1: Misiones tendrá su receso de mitad de año desde el lunes 12 de julio al viernes 23 de este mes y los requisitos de ingreso tanto por vía terrestre como aérea son actualmente el certificado negativo de COVID-19 de PCR o test de antígeno nasal rápido no superior a las 48 horas de ingreso Menores de 15 años no deben presentar el test, además de bajar y activar la aplicación Misiones Digital.
2: Quienes lleguen sin el certificado de COVID-19 podrán optar por realizar la prueba PCR en los accesos a la provincia a un costo de 2.000 pesos y con una espera de 15 minutos para obtener el resultado.
1: En cuanto al acceso al T sin cargo en ingresos a misiones, es para estudiantes universitarios quienes deben presentar el carnet o libreta universitaria, los jubilados también con carnet del PAMI o recibo de sueldo y los discapacitados, quedando exceptuadas en la presentación del certificado negativo de COVID-19, aquellas personas que deban ingresar a misiones por tratamiento médico, personal esencial y actividades esenciales.
2: Misiones recibió 35.200 dosis de la vacuna Sinopharm.
1: Un nuevo lote de vacuna Sinopharm se recibió en Misiones para el plan de vacunación contra el COVID-19. En
2: total ingresaron al sistema de frío provincial 35.200 vacunas multidosis, dos dosis por frasco, con las cuales se continuará completando el esquema de vacunación, informaron desde el Ministerio de Salud de Misiones. El
1: plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 desde hace unas semanas está orientado a los adultos jóvenes teniendo en cuenta que la población de mayor riesgo como personal de salud y mayores de 65 años ya fue inoculada.
2: Además, este mes el Consejo Federal de Salud resolvió incorporar a las embarazadas en la población de riesgo, para que sean vacunadas contra el coronavirus.
1: Deben acudir con un certificado médico del obstetra y en este caso no es necesario tener alguna comorbilidad. Se puede acudir a cualquier vacunatorio sin turno previo. La
2: provincia ya había recibido la semana anterior de parte del Ministerio de Salud de la Nación 21.600 dosis de la Sinopharm.
1: El 10% de los que regresan a Misiones está incumpliendo el aislamiento.
2: La Dirección Nacional de Migraciones reportó que en la última semana un 32% de quienes regresaron del exterior no respetó el requisito de cuarentena obligatoria. La
1: información se desprende del relevamiento realizado en la segunda semana de inspecciones a nivel nacional. Se trata, según precisaron fuentes, de un operativo de control para colaborar con las provincias con el objetivo de evitar la propagación de las variantes de COVID-19 más infecciosas. ...que aún no tienen circulación en la Argentina.
2: En esta estadística aparecen misiones con un 10% de incumplimiento del aislamiento obligatorio... ...que deben hacer los misioneros que regresen del extranjero. Si
1: bien el nivel de incumplimiento en la provincia es menor que la media nacional... ...sigue habiendo viajeros que no cumplen con el aislamiento obligatorio también en la tierra colorada según la información suministrada por el Ministerio del Interior de la Nación. El
2: problema de la cuarentena domiciliaria es que no se está cumpliendo, advirtió Florencia Cariñano, titular de Migraciones, quien añadió que la gente cree que porque está vacunada y se hizo los test al entrar al país es suficiente, y para nada, para nada es así, dado que los seguimientos del Ministerio de Salud confirman que han detectado muchos casos donde la enfermedad se manifiesta dos o tres días después de ingresar.
1: Solo el 45% de la población objetivo recibió la vacuna antigripal en Misiones.
2: El gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud de la Nación, que comanda Carla Bisotti, lanzó a mediados de abril... La campaña de vacunación contra la gripe, en paralelo con el plan de inmunización ante la pandemia del COVID-19. En
1: Misiones, el 45% de la población ob objetivo ya fue vacunada, una cifra un tanto más baja que el año pasado.
2: Luis Cohen, subjefe del equipo de inmunización del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, comentó que en cuanto a la vacunación antigripal, va de manera paralela y estamos bien, pero hay que tener en cuenta que tiene que tener un intervalo de 14 días entre la aplicación y aplicación.
1: La gente prioriza la vacunación del COVID que no está mal y prefiere esperar para la vacunación antigripal.
2: En este contexto, el funcionario detalló que este año quienes lideran el ranking entre los vacunados contra la gripe son los adultos mayores de 75 años, teniendo en cuenta que fueron los primeros en inmunizarse contra el COVID. Cada año son los más afectados por el virus de la influenza.
1: Zafra Azucarera se estima que este año el Ingenio Azucarero recibirá cerca de 30.000 toneladas de caña.
2: Desde el Ingenio Azucarero de San Javier se estima que este año recibirán alrededor de 30.000 toneladas de caña. Calculan que se llevará adelante el procesamiento de cerca de 300.000 litros de alcohol. ...y aproximadamente un millón de kilos de azúcar.
1: Marcelo Rodríguez, el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial... ...aseguró las expectativas del inicio de la zafra azucarera... ...diciendo que son buenas y que se espera un incremento en la producción... ...en relación a la del año pasado. Hicimos,
3: eh, junto con el gobernador Oscar de ...también con el vicegobernador Carlos Arce... ...estuvimos recorriendo las instalaciones fabriles... ...de nuestro querido e histórico ingenio azucarero de San Javier... ...donde dimos por iniciada la Zafra 2021... ...que se inició con muchas expectativas... ...ya que por una decisión de este gobierno... Eh, ...se ha llevado un precio interesante... ...con un incremento del 45% respecto del año pasado... ...más un adicional por dulzura... ...lo que significa un precio justo para los productores cañeros... ...más de 250 productores que entregan su caña... ...en el ingenio de San Javier... El año pasado nosotros hemos recibido mil toneladas de caña y hemos procesado más de mil kilos de azúcar y principalmente mil litros de alcohol que se procesa también en el ingenio con nuestros trabajadores y se convierte en alcohol sanitizante y alcohol en gel que son distribuidos permanentemente en los hospitales, en los centros de salud, en las escuelas, para las fuerzas vivas que están permanentemente en el combate diario a esta pandemia que acepta todo el mundo, que es el coronavirus COVID-19.
2: Oficinas del INIM para trámites de registro de productores y herbales.
1: Además de la atención en su sede de posadas, el INIM realiza trámites para la inscripción en el registro de productores y herbales en los siguientes localidades y horarios.
2: En todos los casos, la atención se brinda de lunes a viernes y también se efectúan los trámites para la actualización de cuadros de derbamate no declarados. En
1: Posadas, en calle Rivadavia, al 1515, en el piso 1, desde las 7 hasta las 13.30. En San
2: Pedro, Casa del Colono de la Municipalidad, de 6.30 a 12.30, y en la cooperativa kilómetro 1308, de 8 a 14 horas. En
1: Aristóbulo del Valle, en la Casa del Colono y Casa Patria, desde las 8 hasta las 12.
2: Comandante Andresito, en la Asociación de Productores Derbateros de del Norte, de 7.30 a 11 horas. En
1: 2 de Mayo, en la Municipalidad, desde las 7 hasta las 11.30.
2: En 25 de mayo, en la Secretaría de Producción de la Municipalidad, de 6.30 a 12 horas. Y
1: en el soberbio en la Municipalidad, desde las 6.30 hasta las 12.
2: En Jardín América, este martes, estará el programa de asistencia solidaria. En
1: la localidad de Jardín América estará el martes el programa de asistencia solidaria que forma parte de Vicegobernación.
2: La misma se ubicará en la Escuela 811 del barrio El Seibo, del municipio desde las 9 a las 14 con grupos limitados. El
1: programa va a ofrecer servicios de oftalmología y óptica, prótesis dental, asesoramiento jurídico y psicológico y además estarán trabajando pediatras, médicos, clínicos y nutricionistas.
2: Incluso en la jornada estarán veterinarios brindando servicio de desparasitación y vacunación contra la rabia. Otra
1: actividad que se realizará el martes es la vacunación contra el coronavirus en el mismo horario donde los agentes sanitarios Estarán en el establecimiento educativo y así lo confirmaron desde el centro de inmunización del área 8.
2: También estarán trabajando el centro de documentación rápida, habrá peluquería, ahora gas y farmacia. Se
1: recuerda que aquellos que asistan a la institución deben asistir obligatoriamente con barbijo y respetar el distanciamiento social.
2: El gobierno de Misiones prepara un paquete de ayuda de 200 millones de pesos para asistir a las localidades más afectadas. ...por la caída del turismo en la pandemia. Será
1: para Puerto Iguazú, Posadas y San Ignacio. Ante la crisis que vive el sector, uno de los más perjudicados en el país... ...por la pandemia de COVID-19, el gobierno provincial alista un paquete de ayuda... ...de más de 200 millones de pesos que se ejecutarán en los próximos cuatro a cinco meses... ...y que será anunciado esta semana.
2: Mientras se aguarda ayuda por parte del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación... ...la provincia decidió ajustar detalles para anunciar una nueva línea de paquetes para socorrer al sector. Fuentes
1: del Ministerio de Hacienda de Misiones mencionaron que las medidas que se iban a anunciar ya a fines de la semana pasada, pero que se suspendieron por la muerte de un legislador provincial, serán destinadas para Puerto Iguazú, Posadas y San Ignacio. La
2: ayuda se trata de una asistencia de más de 200 millones de pesos y que se ejecutaría en cuatro o cinco meses, la misma está pensada para agencias de turismo como para emprendimientos hoteleros. A
1: su vez, entre las medidas que anuncian en los próximos días se destacan la entrega de subsidios, nuevos créditos a través del Fondo de Crédito de Misiones, la reducción en los costos de precios de la energía, entre otros.
2: El Ahora Misiones más 15 se pondrá en marcha en el mes de julio. Una
1: de las acciones más importantes que se concretó fue la firma del convenio marco que oficializa la colaboración nacional en los programas Ahora Misiones, y de esta forma el gobierno de la provincia decidió ampliar los beneficios para las compras de diversos productos y con ayuda del gobierno nacional que aportará 120 millones de pesos, es decir, unos 10 millones de pesos mensuales.
2: Se trata de un acuerdo en el que el gobierno provincial venía trabajando, principalmente tras el veto a la zona aduanera. La idea es contar con apoyo para que los comerciantes tengan más posibilidades de ser competitivos, ante los comercios externos, Brasil y Paraguay, una vez que se reabran las fronteras. Por
1: ello, a partir del primero de julio, se pondrá en vigencia la hora misiones más 15, el plan que dio a conocer el gobierno provincial. Escuchamos hablando al respecto al ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán. Es un proceso
4: que, que, que va a llevar, eh, en realidad, una, una muy buena campaña de difusión. Lo que, lo que hemos hecho hasta el momento es eh, unas reuniones con las cámaras, Empresaria, con las cámaras de comercio para difundir con claridad de qué se trata el programa para que a su vez lo puedan hasta llegar a sus asociados, eh, pero entendemos que va a ser necesario y, y eso es lo que estamos organizando, es realizar giras en el interior de la provincia para también hacer reuniones personalizadas con los comerciantes de, de cada una de las localidades a los fines de explicar con mayor detalle los alcances de este programa, así que justamente veníamos hablando con las Cámaras de Comercio, con la Confederación Económica de Misiones de comenzar en los próximos días una gira eh, en, en las distintas localidades de la Policía bueno, el programa arranca el primero de julio pero va a continuar entonces eh, generar todo un proceso permanente de adhesión de nuevos comercios
2: La producción y el consumo de cerdo se afianzó en Misiones.
1: La producción y el consumo de la carne de cerdo viene creciendo sostenidamente en el país. En Misiones, la cría de estos animales viene mostrando mejoras importantes en cuanto a la productividad y presentación de productos elaborados.
2: Hasta la oferta estable en la Feria Franca se muestra con mayor diversidad de cortes para los consumidores locales.
1: Sebastián Rodríguez, subsecretario de Producción Animal, destacó el trabajo para incorporar porcinos con crecimiento acelerado por su selección genética. Se está avanzando bien en lo que es incorporación de genética. Hay empresas que se dedican a ventas de animales de alta calidad genética y se está viendo ahora que los productores están accediendo a esta oferta y esto impacta directamente en los rindes productivos, comentaba.
2: A nivel nacional se destaca el gran crecimiento que tuvo el consumo de la carne de cerdo que hoy ronda los 14 kilogramos por año por habitante. Se
1: destacó especialmente que la carne fresca ha superado en volumen a la que se ingiere a través de embutidos y procesada según detallaron desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
2: Herrera Aguada participó del homenaje del presidente a las víctimas del COVID-19.
1: Oscar Herrera Aguada estuvo presente el domingo al mediodía en el acto realizado por el Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández, en donde se recordó a todos los muertos del país por coronavirus la ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
2: Participé de la celebración encabezada por el presidente Alberto Fernández en memoria de las personas fallecidas por la pandemia de coronavirus. Un momento de recogimiento y reflexión profunda, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Misiones, quien estuvo junto con otros mandatarios provinciales en la emotiva ocasión.
0: Lo que está pasando en nuestro
1: país. Advertencia violeta por ola de frío en casi toda la Argentina.
2: El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta para la mayor parte del país que implica que se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal Desenvolvimiento de la Vida Social.
1: En concreto, el organismo anticipa una ola de frío para casi todo el territorio nacional con excepción de la región cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy y las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
2: Ante la advertencia meteorológica del organismo, los especialistas recomiendan tomar abundante cantidad de líquidos calientes, mate, té, café, caldos, reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades mantener los ambientes ventilados y usar ropa adecuada.
1: Alberto Fernández demandó a Patricia Bullrich por 100 millones de pesos. El
2: presidente Alberto Fernández interpuso una demanda por 100 millones de pesos contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de que fracasara la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora cuando le atribuyó al Gobierno Nacional la pretensión de obtener retornos para que llegue al país la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer.
1: La interposición de la demanda fue informada por Gregorio Dalbón, el abogado del mandatario, en esta causa a través de una publicación en su cuenta de Twitter.
2: Partió un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en busca de vacunas Sputnik V. Se
1: trata de la vigésimo séptima operación de la empresa de banderas para traer vacunas que despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ceiza a las 2.24 horas. Está
2: previsto que la aeronave toque pista en el Aeropuerto Internacional de Yeremetievo a la medianoche de Moscú las 18 aproximadamente de nuestro país.
1: Su estadía en tierras moscovitas se estima en aproximadamente 4 horas, por lo que emprendería regreso alrededor de las 4 de la madrugada de Moscú, las 22 de nuestro país, para volver a Ezeiza alrededor de las 16 del día martes.
0: Todo lo que tenés que saber con respecto a las noticias policiales.
1: En el soberbio, la policía llanó la chacra del principal sospechoso por el homicidio del tarefero.
2: Con la orden del juez de instrucción número 3 de San Vicente, la policía danó la casa del principal sospechoso por la muerte del tarefero de 36 años, quien es intensamente buscado. En ese
1: sentido, los efectivos requisaron la vivienda del sospechoso, ubicada en el kilómetro 17 de Picada del Progreso, sobre la ruta provincial número 2, donde a través de un rastrillaje se secuestraron 72 perdigones un cartucho de escopeta calibre 16 que se encontraban escondidos dentro de un mate.
2: En la parte de los potreros se incautó un cargador que contenía dos cartuchos de calibre 22. Posteriormente, en una parte de pastizales se encontró un rifle automático de 22 milímetros.
1: Todos estos objetos serán peritados por agente de la División Policía Científica de la Unidad Regional número 8. Trabajaron en el lugar efectivos de la Dirección de Homicidios de Posadas Divisiones Investigaciones, Drogas Peligrosas, Infantería, Comando Radioeléctrico del Soberbio, Comisaría Local y de la Mujer pertenecientes a la Unidad Regional Número 8.
2: Choque en cadena entre cuatro autos en San Vicente provocó varios heridos. Un
1: choque múltiple entre cuatro vehículos en la Ruta Nacional 14 a la altura del municipio de San Vicente dejó un saldo de al menos cuatro heridos de gravedad.
2: La seguidilla de choques entre los vehículos se produjo anoche alrededor de las 19 horas en el kilómetro 881 de la mencionada arteria en sentido de circulación San Vicente-San Pedro. En
1: el hogar, un Renault 19 guiado por Irineo Rubén de 40 años, acompañado de su esposa, dos hijos de 13 y 7 años, impactó contra otro automóvil que inmediatamente se dio a la fuga.
2: Seguidamente, un Fiat Duna colisionó con el Renault que quedó sobre la cinta fáltica y tras ello, un Volkswagen Bora, conducido por un joven de 18 años, también chocó. El
1: Fiat Duna era con conducido por un hombre de 62 años quien iba acompañado por una mujer de 30, un joven de 22 y una menor de 2 años. El
2: choque en cadena causó lesiones de consideración en los conductores y sus acompañantes y los que viajaban en el Renault 19 resultaron con heridas de gravedad por los que fueron hospitalizados en el nosocomio local.
0: Las noticias más importantes del mundo.
1: Con la variante Delta cerca, Paraguay inmunizará a mayores de 50 años.
2: Paraguay anunció que a partir de este lunes 28 de junio se iniciará la vacunación para personas con 50 años cumplidos. Mientras estudia imponer nuevas medidas para quienes regresen al país desde Estados Unidos y Europa ante la amenaza de la variante Delta del coronavirus que se expande, a gran velocidad y ya se detectó en Chile.
1: El Ministerio de Salud confirmó otro aumento de muertes por coronavirus con 150 en las últimas 24 horas, por lo que la amenaza de una nueva variante más contagiosa preocupa a las autoridades sanitarias.
2: Reino Unido tras el escándalo por la filtración de imágenes con su amante, renunció al Ministro de Salud. El
1: Ministro de Salud británico Manhan Cook envió una carta con su renuncia al primer ministro Boris Johnson tras el escándalo desatado al filtrarse y imágenes con su amante, la asesora Gina Coladangelo.
2: Allí el encargado de las políticas de cara a la pandemia en el país volvió a disculparse por romper las restricciones sanitarias. Sé lo que debemos a las personas que se han sacrificado tanto en esta pandemia para ser honestos cuando los hemos decepcionado. ¿Cómo lo hice yo al violar las recomendaciones? Escribió.
1: Lo que hacemos, las normas, debemos atenernos a ellas y es por eso por lo que debo dimitir, afirmó también en un video divulgado a través de su cuenta de Twitter. Las
0: noticias más importantes del espectáculo.
2: María Becerra reveló que sufrió abuso sexual cuando iba al secundario. La
1: cantante pasó por PH, podemos hablar, el programa que conduce Adni Kuznesov por Telefe y colmovió con una dura experiencia de su adolescencia en una escuela industrial.
2: Yo lo pasé mal en la adolescencia, mucho bullying, arrancó diciendo la cantante María Becerra ante la mirada atenta de sus compañeros invitados, Solita Silveira, Flavio Mendoza, Jimena Capristo, El Pájaro Gómez de Vilma Palma
1: Luego la cantante de 21 años que es la argentina más escuchada de Spotify y una figura del género urbano actual relató que la pasó muy mal éramos dos mujeres entre 400 varones antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran te manosearan en el boliche o en el colegio y era así yo estaba todos los días en la oficina quejándome y me mandaban a mí con la psicopedagoga fue lo que relató
0: hasta aquí, te enteraste lo que sucede en Misiones, Argentina y el mundo.